1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。启示录二十一章第六节主应许。我要将生命泉的水，白白赐给那口渴的人喝。生命泉的水，代表全然的满足，这唯有从神而来。主的爱像旷野中永流不止的甘泉，它的恩典是这样丰富，滋润我们的心灵。而神是不勉强人的神，他要我们自觉干渴，主动救近他，使自己心满意足。今天我们要思想的灵修题目是“喝主所赐的活水”。我们思想“喝主所赐的活水”这个题目。所要读的经文在新约圣经《约翰福音》第七章3 7七到四十节。《约翰福音》第七章3 7七到四十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。神爱世人。
3: 灭亡，不知灭亡，方爱世上所有的人，凡一切信靠他的人，凡信靠的人并不惧灭亡，凡信靠他的人并不绝望，不知。不知
1: 约翰福音第七章3 7七到四十节，节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。众人听见这话，有的说：“这真是那先知。”有的说：“这是基督。”但也有的说：“基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？”于是。众人因着耶稣起了纷 争， 其中有人要捉拿 他， 只是无人下手。差役回到祭司长和法利赛人那 里， 他们对差役 说：“ 你们为什么没有带他来 呢？” 差役回答 说：“ 从来没有像他这样说话 的。”
0: 以上是今天的灵修经文，《约翰福音》第七章三十七到四十六节。我们把焦点放在其中第三十七节，《约翰福音》七章三十七节经文说道，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。”《约翰福音》七章三十七节。我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。约翰福音七章三十七节，我们再背诵一次。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”约翰福音七章三十七节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。喝主所赐的活水。如果我们只是单单来到泉水旁，看着波光粼粼的甘泉，那是永远解不了渴的。我们必须畅饮这泉水。同理，只是看着耶稣，并不能让自己蒙福。我们必须接受他进到我们心里，生命中要有他，并且让他的灵充满我们。基督就像沙漠中的一口大井，水从这灵磐石的裂缝中流出。我明白磐石裂开象征的意义，就是基督为我们死而复活，升天赐下圣灵，如同活水能满足我们灵里的干渴。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方。”今天我们思想“喝主所赐的活水”这个题目。信就是寄望于人，并不寄望于神，而靠自己，以为只要有钱、有好的教育、有新的环境、有新的起点、有新的机会，一切难题就都迎刃而解了。结果都是徒劳。主耶稣曾经在许家。就是旧约圣经里的事件这个地方，和一个撒玛利亚妇人在井边谈到，撒玛利亚人是犹太人所轻看的。按照传统，犹太人不与撒玛利亚人往来，因为他们认为自己是血统纯正的亚伯拉罕的子孙。但主耶稣遵行父神的旨意，不走一般犹太人所走的路线，而刻意经过这儿。这个出来打水的撒玛利亚妇人，是一个在当地名声不好的女子。主耶稣不轻看她，她知道这妇人的问题，特意找机会跟她谈话。他以柔和谦卑的态度，提出作为人的正当需要，对妇人说：“请你给我水喝。”耶稣的举动让妇人感到很新奇，对他说。你记着犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？约翰说：“原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。当撒玛利亚妇人向耶稣摆出一副高姿态的时候，耶稣对她讲一句话，是他并没有预期会听见的。耶稣说：‘你若知道神的恩赐，这个妇人已经有五个丈夫。’”现在有的还不是她的丈夫。一个做梦的人，在梦中喝了很多水，醒来还是口渴。他的生命原是一片沙漠。井里的水只能暂时满足生活的需要，不能解决生命的问题。耶稣知道撒马利亚夫人，她需要的不只是日常要喝的水，她更需要生命的活水，因为她正处在。心灵干渴的状态，它里边有极大的缺乏，而这个缺乏，只有在神的丰富里边才能得到满足。神的恩赐，就是让他能从救恩的泉源欢然取水。当神的恩赐主动要临到他的时候，他心里完全没有准备，这完全不在他的预计当中。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐和对你说。”给我水喝的是谁？你必早求他，他也必早给了你活水。这里主耶稣提到五件事情：第一，人需要知道神的恩赐；第二，需要知道这跟他说话的是谁；第三，知道这位跟他说话的能给他什么；第四，知道了以后，必定要采取怎样的行动；第五。采取行动之后会带来什么结果？这个撒玛利亚夫人听了耶稣的话，怎么回应呢？他先打量耶稣，看了眼前这位犹太的拉比，发现耶稣身上并没有打水的器具，他就说了：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”撒马利亚夫人关心的还是从哪里得活水，他说。我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝这井里的水。难道你比他还大吗？在我们这要得水喝，连我们祖宗雅各都得挖井才能得水。你连打水的器具都没有，就能有活水？难道你比我们祖宗雅各还大吗？主耶稣不正面回答撒玛利亚夫人的提问。而是抛出一个让他更感兴趣的话题，《约翰福音》四章十三到十四节，耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水，要在那里头成为泉源，直涌到永生。”这下撒玛利亚夫人更好奇了：这个犹太拉比所赐的水，到底是什么水？你所赐的水，虽然叫人喝了，可永远不渴。约完福音四章十五节，夫人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”啊，如果有这种水，叫人喝了就不渴，我只要喝了，也就不用跑来这么远打水。他的焦点不是耶稣，是水，而耶稣突然讲了一句。你去叫你丈夫，也到这里来。他说我没有丈夫。这妇人说我没有丈夫，来回避耶稣的要求。而耶稣肯定妇人的说法，对她说：“你已经有五个丈夫，现在有的还不是你的丈夫。你的话是真的。谎言不全是假话，它里头还有一些真的成分。我们喜欢讲部分事实，而遮盖了另外一部分。”不愿让他人知道的真相，而耶稣说出了他的实情。约翰福音四章十九节，夫人说：“先生，我看出你是先知。”撒玛利亚夫人看出耶稣是个先知，很自然，因为第一，耶稣不是叙加城里的人，怎么会对他的事情晓得的一清二楚呢？他必定是个先知。他接着说：“我们的祖宗。”在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。约翰福音四章二十一节到二十四节，耶稣告诉撒玛利亚妇人：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为气温。”是从犹太人出来的，时候将到，如今就是了。那真正拜父的，用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。撒玛利亚夫人说：“我知道弥赛亚就是拿成为基督的要来。”但他心想：“不会在今天。”更不会是你。可是万万没想到，耶稣竟然说：“这和你说话的就是他。”换句话说，我就是你口中的弥赛亚。这妇人心里豁然开朗，她完全接受，完全相信。约翰说：“那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：‘你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了。’”莫非这就是基督吗？就到处去想耶稣的事。他说：“你们来看。”众人听见，就出城往耶稣那里去。在撒玛利亚人的要求下，耶稣便在那里住了两天。约翰说：“因耶稣的话，信的人就更多了。他们信了以后，对妇人说：‘现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了。’”知道这真是救世主。在历史上，奥古斯丁知道，凭着自身，若继续过着败坏的生活，结局就是死。但当他与主相遇，在基督里，他复活了。今天，单单有真理的知识还不够，必须加上实际新鲜的行动。奥古斯丁的信主，就是这实际行动最好的说明。在信主之前，他过着放荡的生活。神学家罗纳德说：“从16岁开始，奥古斯丁很少错失任何一个可以追求最终之乐的机会。”在他所写的忏悔录里边，他说：“神呐、啊，处女之外，哪里有安全？灵魂一离开你，便腐败堕落。他到别处去寻找，那要回到你那里才能找到的永远纯洁。”未受玷污的东西，他说：“虽有你信实的慈悲遮蔽我，我却贪不解的好奇，执意离开你，把自己脱下不幸的深渊，误入歧途，做出不像样的活动。虽然他也读圣经，但他发现圣经不是骄傲或者不成熟的人所能了解的。他的心自高自大，因此没有信。”反而参加了一个自我吹捧、狂妄的团体——摩尼教。他感到离开神的面，离神好远好远，好像浪子离家。但神依旧怜悯他。他敬虔的母亲莫尼加，为了昼夜流泪祷告，神给了母亲一个梦，让她梦见一个欢笑的青年向她走来，问他为何一直哭。他回答。他是在哀悼他的儿子，因为他儿子的灵性已经死了。这青年就劝他，并用命令的口气叫他仔细看。他一看，就看见奥古斯丁跟他并肩站在同一根梁尺上。换句话说，奥古斯丁也是得救的。于是他就有了信心。他母亲甚至曾经哭着恳求一位主教去劝奥古斯丁。希望年轻的奥古斯丁能够醒悟过来。那个主教他的意思就是，让奥古斯丁去吧，只要继续为他向神祷告就行了。可是他母亲依然不放心，继续缠着这个主教。或许被莫莉嘉缠得心烦了，主教就用这样一句话回复他说：“你走吧，只要你活着，你能为他流了这么多眼泪的儿子就不会失丧。”他母亲就认为这是从神来的话，是天上来的声音。果然，公元386年8月的一天，奥古斯丁戏剧性的悔改。信主前，他有九年时间在摩尼教的信仰里，但心中有很多困惑。摩尼教告诉他，宇宙中有善恶两个神在冲突斗争，一个是光明神。一个是黑暗神，善神永存，恶神也永存，互相敌对，虽然人就活在矛盾中间。可是这种说法并不能够圆满解答他心中的困惑，因为如果善恶是永远在互斗，为什么宇宙依然能够井然有序在运作呢？是什么力量在拖住他？岂不是有一位拥有超然能力的神在管理一切吗？一个奥古斯丁在跟摩尼教的一位知名主教对谈后，发现这位众人所敬仰的主教弗士德不能回答他的问题，就加深了对这个教门的怀疑。后来他来到罗马，在米兰担任公共演说家。由于需要锻炼口才，听说米兰有一位基督徒主教安布罗修特别有口才，辩才无碍，讲道精彩，于是。就专程前来听 道， 希望在当中偷偷学到一些演说技巧。但这位主教他的讲道却震撼了 他， 他越听越觉得有道 理， 开始对母亲所传的基督信仰重新有了兴趣。过 去， 他对母亲提出质疑的种种反对基督的论 调， 一个一个被自己驳 斥， 他开始慢慢改变了。随着对道的明白。他心灵开始起了征战，他先跟同居15年之久的情妇断绝关系，但对于要不要信主还拿捏不定。就在这时候，他听出一位长久以来他非常敬仰的作家晚年也信了耶稣，而且是经过努力读圣经才觉知信主的。这个消息给他带来很大的震撼，仿佛神在对他说话。但要信耶稣，似乎还缺少一股动力，因为他对过去的败坏生活还存有一丝留恋。公元三百八十六年的八月，奥古斯丁坐在米兰住家前的无花果树下，问神：他到底还要过多久这种疲乏无力的日子？要在矛盾中活多久呢？为什么他不能就在这时候毅然挥别龌龊的过去？就在这时刻，仿佛神赐下答案一般的，他听见隔壁院子里玩耍的孩子们在唱歌。他们唱的是什么呢？拿起来读，拿起来读。奥古斯丁急忙冲进屋里，随意翻开圣经，他就读翻到了那一段经文：说，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。罗马书十章十四节。奥古斯丁把圣经合起来，告诉他的朋友，他已经成为基督徒了。神的话给了他动力，加强了他的觉知，他愿意替代主耶稣，愿意接受耶稣基督进到他的生命中。他的母亲好高兴，如同打了一场胜仗。就这样，奥古斯丁经历教会历史上戏剧性的信主经验，以后更成了最重要的哲学家。神学家之一，他的作品造就了千千万万的人，而这一切是来自于一位曾经是放纵情欲的浪子。我们再来听一首诗歌，《活水生命》。请我们去祷告。主啊，谢谢你赐下活水，你把这水赐给口渴的人。你有改变人生命的大能。你的选召和恩赐是没有后悔的。你要做的事无人能够拦阻。你乐意把我们从祸坑里拉出来，使我们在你的国里有份。我为每一位寻求生命活水的朋友向你祈求，求你满足他们饥渴的心。你说，凡父所赐给你的人，必到你这里来；而到你这里来的，一个你都不丢弃。主要请你赐给他们不但有渴慕的心，更有决志的行动，使他们生命中有你，有你所赐圣灵的恩赐。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。